0: Ad alta voce Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna si svegliarono dopo le tre. Non pioveva più e Martina pareva alquanto sollevata dal suo tormento. Uscirono. La strada era tutta un pantano. Attraversarono il paese e andarono sul ponte della Negoglia a guardare il lago. Non era bello. Le acque, agitate dalla risacca, sobbollivano a creste, a spruzzaglie, in uno squasso disordinato. Le onde sbattute correvano a squagliarsi in ciacche e spumeggiature sulla riva. Le montagne circostanti, livide, turchinicce, il cielo sporco di rifrazioni e colori di tempesta, schiaffati giù appennellate da scenografo. batuffoli di nuvoloni gravidi di pioggia si rincorrevano soffiati dal vento. La spianata, tutta fanghiglia e guazzi, rispecchiava il cielo e le case come una veduta di Canal Grande, le barche dell'approdo, nere, viscide e piene d'acqua, ballonzolavano scompigliate. Ricominciava a soffiare una sizzolina che gelava il fiato. E i gibella ripararono nel caffè sotto il portico. I villeggianti erano tutti lì a sbadigliare la crepaggine che li ammazzava. Gaudenzio entrando nel caffè passò proprio sui piedi dell'elegante Rulloni che era seduto presso la porta in compagnia dell'ormai suo inseparabile Giuseppino Gaudenzio, da persona bennata, tentò ancora una volta di salutare il suo compagno di viaggio ma decisamente il signor Rulloni non voleva saperne di lui e il droghiere questa volta perdette la staffa e ringhiò passando «Eh, va in malora, lavativ dun lavativ!» Gli sposini segezzi, che erano lì addossati presso un tavolino, furono assai più gentili e, come videro i Gibella, fecero un sorrisetto di riconoscimento. Gaudenzio ordinò due caffè. Intanto prese informazioni sul modo più spiccio per portarsi a Intra l'indomani. Bisognava adattarsi a noleggiare una vettura perché l'orario della diligenza era molto incomodo. Stettero là rannicchiati per oltre un'ora, rovistando i giornali, noiati a morte. Poi uscirono per vedere la partenza del battello. Gli sposini segezzi venivano giù lì a braccetto verso il ponte, salutarono ancora una volta i Gibella, si imbarcarono e sparirono subito giù per la scaletta dell'interno. Che bella cosa, pensava Gaudenzio, che bella cosa potersi ritirare là sotto, andar dritto fino a Gozzano e di là a San Nazzaro subito per ferrovia ha ah, decisamente i viaggi sono inventati per far sembrare più buona la tranquillità della nostra casa erano quasi le sei l'ora del pranzo Gaudenzio aveva buone disposizioni di appetito Martina tutt'altro il suo dente ricominciava a tribolarla si incamminarono all'albergo schivando i guazzetti e stringendosi nei panni contro il vento che gli soffiava sulla faccia. Le vecchie case di Omenia gocciolavano di umidore, i negozi, non ancora illuminati, parevano bocche di spelonche cieche, i salami e i prosciutti, esposti sulla bottega del pizzicagnolo, col taglio fresco della carne, gemevano un'atroce stonatura di roseo sanguinante nell'aria bigia e fredda. Gaudenzio ebbe un brivido di pietà passando vicino a quel carname lacerato e per successione di idee rammentò di aver veduto qualche cosa di simile in un quadro raffigurante il martirio di un povero santo cui avevano tagliato di netto le gambe e stava là poveretto rassegnato coi monconi rotondi delle cosce grondanti di sangue e di lacerti che orrore nell'albergo una ressa di avventori che si rubavano i posti, gente sopra e sotto, in tutte le sale e in tutti i bugigattoli. Un tepore nutritivo, saturo di fritto e di padella unta, circolava in tutti gli ambienti. Le tavole strette e lunghe con le tovaglie chiazzate di macchie policrome erano ingombre di piatti, di bottiglie, di alzate con frutta e dolci e di cataste di tondi smessi, rabescati di leccature e di sughi. Abbasso, nelle sale buie del pianterreno, si pigiava la clientela più alla mano, poco pretenziosa, e lì bisognava adattarsi nelle tavole strette, gomito a gomito con due sconosciuti ai fianchi e un altro più sconosciuto in faccia, così dappresso da barattarsi il fiato. Sotto le tavole Gesù Maria, un aggrovigliamento, un ripieno di gambe e di scarpacce che non ci stava più una paglia. E via uno che aveva finito, altri dieci che aspettavano in coda, ustolando i posti vacanti. Un chiasso di discorsi, di chiamate, di sghignazzate, una fumigine grassa che avvolgeva ogni cosa, un viavai affaccendato, scomposto, di gente di servizio che dava in tavola e portava via montagne di rosicchi maciullati. Le finestre alte, claustrali, chiazzavano di chiaro rescialbo le teste dei tavolanti, teste di ogni genere, incappellate, tipi e figure da ripieno che parevano schizzate con tratti vigorosi da un disegnatore audace e fantasioso. Barbette e barbacce incolte, ballonzolanti in su e in giù e di traverso, secondo i movimenti delle ganasce, bocche nere che sempre inghiottivano baffi unti di sugo che si tuffavano risciacquandosi nei bicchieri, occhi desiosi, pascolanti a tutta presa sulle nuove portate e da ogni parte brancicamenti, incrociarsi di mani che brandivano bottiglie e colmavano bicchieri. Martina, affacciandosi alle sale del pianterreno, si sentì ributtare dal tanfo di chiuso e dalle occhiate sfacciate dei mangiatori attruppati. «Andem desura!» disse Gaudenzio di sopra convitavano i villeggianti le sale avevano un aspetto meno selvatico c'erano signori in punto e virgola teste pettinate, lisce presentabili persone a modo che sanno piluccare nei piatti e spazzarli con garbo senza aver l'aria di rapinare la porzione degli altri. Alcune signore in linci, posate a mensa con distinzione e compostezza, davano all'ambiente un tono di familiarità signorile. Le sale erano meno fumide, le tovaglie più fresche, niente chiasso, né baffi unti da sgrassare nel bicchiere. Si mangiava bene là dentro. Quei signori sapevano forbirsi le labbra civilmente, senza ridurre il tovagliolo in uno strofinaccio di cucina, come facevano gli avventori di sotto. E anche lì non un posto, neanche a pagarlo. I Gibella occhieggiavano sulla porta senza trovare misericordia. Nessuno badava a loro. Le donne di servizio passavano affaccendate, urtandoli, spingendoli ora su un battente e ora sull'altro. Gaudenzio, un po' seccato, si decise finalmente di domandare ad una servente che gli passava sui piedi. «Oh, ma insomma, dove se va a mangiare?» E «Un momento!» rispose colei e via giù per le scale senza più voltarsi. Aspettarono un quarto d'ora, un po' sull'uscio, un po' sul pianerottolo. «Ah, l'è una bella musica!» borbottò Gaudenzio e tornò a spiare in sala. Ma quei signori facevano il loro comodo seduti a tavola, come fossero in famiglia. Una comitiva di nuovi avventori veniva su per le scale. «Stan freschi!» pensò Gaudenzio. Invece una donna venne a scontrarli e li condusse per un uscio che nello spalancarsi lasciò intravedere una tavola apparecchiata. «E noi? Siamo cani?» chiese Gaudenzio stizzito alla donna che aveva accompagnato quei signori. Oh, ma quella è una sala riservata, rispose colei. Ma è un'ora che aspettiamo? Oh, pazienza, a momenti saranno serviti. Gaudenzio voleva ripicchiare, ma l'altra era già in fondo alla scala. Martina, sempre sul pianerottolo, stava a sentirsi il suo mal di denti. Finalmente in sala alcuni cominciavano a muoversi da tavola e Gaudenzio, che era lì in agguato, si precipitò sui primi posti vacanti. Furono serviti quasi subito, sulla mensa ancora sparpagliata dalle briciole degli altri. Gaudenzio aveva fame e trovò eccellente l'antipasto. Martina invece, col suo dente allungato e dolente, non poteva assaggiar grazia Man mano altri posti si facevano vacanti e i Gibella rimasero isolati in capo alla tavola. Martina si provò a mangiare la minestra e quella andò giù. "Ah, oh, sta in gamba!» disse Gaudenzio. «Mangia o mangia no, se paga li stesso. «Oh, questo lo sapeva anche lei e se ne cruciava tanto, ma per buona voglia che ci mettesse, quando si trattava di masticare, era finita» bisognava rinunziare a quei bei piatti. I signori dell'altra tavola, verso la finestra, ora che erano ben pasciuti, sfogavano l'allegria in chiacchiere. Uno raccontava lepidezze, gli altri ascoltavano, saccheggiando le confetture e i biscottini, ma non potevano mai ridere di cuore perché avevano sempre la bocca piena». Una donnuna grassa sbucò sulla porta, otturandola quasi con la sua voluminosa persona, e dietro lei fece capolino un giovane alto e secco che aveva una faccia da galletto irrequieto. Parevano a prima vista marito e moglie, ma a guardar bene si capiva che c'era qualche cosa di meno. Presero posto nella tavola di fianco a quella dei Gibella. La grossa signora, commossa da prima donna, salutò le madame e i signori dell'altra tavola, squassò le vesti e sedette, facendo gemere quella povera seggiola sotto il peso muto dei suoi fianconi massicci. Intanto si levò i guanti e si tirò giù il giubbetto, sotto cui ponzavano rigogliose le protuberanze del seno. Gaudenzio sbirciò più volte quell'abbondante figura, poi chissà per quale successione di pensieri sclamò «Ade Diana, l'è una bella donna!» e trattannò subito una sorsata di vino come per annegare un ghiribizzo molesto. Decisamente quel buon pranzetto gli dava vitalità. Sor Gaudenzio aspettava con l'animo in letizia l'ultima portata del dolce aveva asciugato la sua bottiglia e già poneva mano alla porzione della moglie tanto per non sciupare almeno quella quando lo colse come un tegolo sulla testa una sorpresa ingratissima un giovane dalla figura scomposta infagottato malaccio in abiti di eleganza ritardataria si affacciò sulla porta occhieggiando in giro per la sala testa lunga, occhi scimmieschi ravvicinati, piccini dardeggianti di bessaggine orecchie che sgocciolavano giù sotto la gola un naso che pareva di imprestito messo giù a casaccio tanto per averne uno fermò gli occhietti sulla grossa signora con un risolino beffardo e stette lì un momento come imbambolato Gaudenzio ebbe un brisciamento di terrore riconoscendo in colui il signor Giacomo Noretti l'impiegato della prefettura ubriacone per disperazione d'amore. In un baleno gli lampeggiò nella memoria la scenaccia di Orta e quella cantafera dei suoi amori che aveva messo lui e la sua Martina in fuga disperata. Chinò la faccia sul piatto sperando di non essere riconosciuto ma l'altro appena lo vide gli fu sopra come un falco gridando «Oh caro signore, finalmente ecco che ci ritroviamo!» «Riverisco, madama, come sta? E così, così si sono divertiti! Oh, ma bravi! Pranzeremo insieme!» E ballonzolando, strisciando le suole con malandra disinvoltura, strinse per forza la mano al droghiere, fece una piramidale scappellata a Martina come se riverisse una principessa, e rimuovendo le sedie e facendo un baccano di casa del diavolo, prese posto a tavola al fianco del signor Gaudenzio, che lo avrebbe mandato tanto volentieri sulla forca. Tutti si erano voltati a quella chiassata, ma il signor Noretti pareva in casa sua e cominciò senz'altro a ciaramellare ad alta voce con una disinvoltura che tirava gli schiaffi. «Aghela proprio commisto, luder!» pensava Gaudenzio guardando a schiancio quel mezzo matto che si scalmanava a narrargli cose dell'altro mondo. Ma il signor Noretti filava dritto, senza un pensiero al mondo, vociando, gesticolando e volgendo tratto a tratto occhiate a sacco verso la grossa signora dell'altra tavola. Nei suoi discorsi intercalava certi sottintesi che parevano diretti altrove, sembrava ubriaco più che mai e puzzava d'acquavite metteva manciate di sale sul lesso e senza accorgersene aveva vuotato tutto il vasetto della senapa gaudenzio puntava il gomito per tenersi quanto più poteva alla larga e masticava l'insalata senza neanche sentirne il gusto tanto era incollerito il signor noretti intanto gli aveva sussurrato in un orecchio eccola è lei ma chi? chiese Gaudenzio voltandosi corrucciato e stufo e l'altro più piano gli mormorò quella signora grassa è lei la mia rovina ah pensò Gaudenzio voltandogli le spalle Manoretti lo aggrappò per la schiena e gli tubò ancora all'orecchio e quell'altro è il suo ganzo Oh, che stia savi una volta!» grugnì il droghiere ributtandolo sulla sedia, ma colui non si diede per inteso e continuò le sue chiacchiere. La tavoleggiante portò a Gibella un bel piatto di crema gialla, spumante, ma Gaudenzio aveva perso la bussola. Quel fanfarone gli gravitava sullo stomaco, avvelenandogli la consolazione di quel buon pranzetto così bene cominciato. «E così...» saltò a dire Noretti rivolgendosi a Martina. «E così lei, signora, se la spassa onestamente in compagnia di suo marito. Brava! Così fanno le donne da bene!» E poi, più forte, con intenzioni dedicatorie, «Ah, ne conosco delle altre, sì, delle altre, che vanno per il mondo a godersela con un marito provvisorio!» E dopo questa frecciata, traccannò una bicchierata in un sorso già due volte il compagno della grossa signora aveva voltato il suo ciuffo di galletto verso quel begolone dando segni di non potersi contenere ma la signora lo tenne in sesto con occhiate supplichevoli nelle altre tavole erano cessati i discorsi tutti stavano a sentire Noretti dopo la bevuta ricominciò con lo scilinguagnolo impacciato brava lei brava signora lei è una donna come si deve lei si diverte col suo Bartolomeo e fate bene tutti e due mentre quella che dico io quella là che so io il suo Bartolomeo se lo lascia a casa e fendendo l'aria con un gesto disordinato urtò con la mano un bicchiere colmo di vino rovesciandolo nella crema di Gaudenzio. A quel tiro il droghiere ebbe una vertigine e fu lì lì per slanciarsi sul disgraziato e picchiargli un ceffone. Ma per fatalità gli accadde il contrario. Prima di lui, il giovinotto dell'altra tavola aveva dato un balzo dalla sua seggiola, precipitandosi invelenito sopra il noretti e, agguantandolo per il bavero, gli ruggì sulla faccia. «Che vuoi dire, tu imbecille? È con me che tu vuoi attaccarla?» Il Noretti, ribellandosi a quella stretta, cercò di acciuffare l'aggressore nella cresta, ma l'altro, furibondo, alzò la mano e giù un poderoso schiaffone. Il Noretti ebbe occhio ancora da scansare il colpo abbassandosi e il povero Sor Gaudenzio, che era lì a due dita, si pigliò in piena faccia il manrovescio. Cacciò un urlo e su anch'egli nella mischia ad abbarruffarsi con quei due che si erano presi per la gola Martina, la grassa signora e tutti gli astanti si intromisero vociando e brancicando per separare i contendenti Noretti era ruzzolato in terra e l'altro sopra lo tempestava di pugni e Gaudenzio disperato, furibondo li batteva tutti e due all'orba vennero separati con non poca fatica una fitta di curiosi si pigiava sulla porta. Il signor Noretti, tutto pesto e sporco, fu accompagnato fuori perché un po per la sbornia, un po per l'emozione, boccheggiava, parendo che volesse rimettere il pranzo andatogli di traverso. L'altro giovinotto si rimise a tavola, ricomponendosi in silenzio. Sor Gaudenzio, verde, livido, convulso. Con la cravatta sulle orecchie, la camicia mezzo fuori dallo sparato e una lunga sgraffignata sulla faccia, voleva continuare il pugilato e Martina ebbe un bel da fare per tenerlo a freno. In tanti anni della sua vita di onesto commerciante e di padre di famiglia, era quella la prima volta che il buon Gaudenzio faceva una partita a schiaffi. (音楽) . Silvia Pasello ha letto Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Are Stavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.